0: É o que nós vamos tentar entender agora, conversando com o um psiquiatra de infância e adolescência e também coordenador do Centro Especializado em Neurodesenvolvimento Infantil do Hospital Moinhos de Vento, o doutor Tiago Rocha. Doutor Tiago, muito boa noite e bem-vindo aqui ao Estúdio Gaúcha.
1: Boa noite, Viana. É um prazer estar, estar contigo no Estúdio Gaúcha e com todos os ouvintes da Gaúcha para falar de um assunto importante, mas infelizmente extremamente preocupante também.
0: Pois é, doutor, do ponto de vista né, do desenvolvimento e também da, da segurança das crianças, o senhor acredita que essa é apenas uma brincadeira sem consequências ou não?
1: Olha, eu, eu sendo muito sincero, até ontem eu nem entendia muito bem o que estava acontecendo, eu até tenho a minha atividade em rede social e fui perguntado e a partir disso fui atrás dessa, do que estava que acontecendo dessa trend do palavrão. E até optei por publicar uh, recentemente, agora há pouco, um vídeo na minha rede social falando um pouco sobre isso. Porque eu acredito que existem uma série de fatores extremamente perigosos quando a gente fala de uma situação como essa. E me preocupa particularmente o nível de exposição que os pais, de uma maneira talvez ingênua, estão uh, uh, colocando seus filhos, uh, onde a gente não vê nenhum benefício real para o desenvolvimento da criança... E além disso, uma série de riscos, tanto do ponto de vista de exposição de crianças em um ambiente que a gente não tem controle, quem é que efetivamente vai ter uh, acesso a esse tipo de vídeo, né? a gente sabe que isso viraliza, né? então são milhares, milhões às vezes de pessoas que acabam vendo esses conteúdos uh, com todos os riscos que isso pode gerar, além de também de uma exposição que não foi... Uh, de uma certa maneira uh, planejada e autorizada para essa criança. Então, esse é um vídeo que dura. né? Então, o quanto essas crianças vão uh, ter que conviver com um vídeo que vai perdurar ao longo da vida, né? porque uh, essas crianças, uh, de alguma maneira, vão ser vistas por pessoas e elas não tiveram a condição, elas não têm maturidade ainda para entender o tamanho da exposição que elas estão uh, sendo expostas. E adicionalmente a isso, uma coisa que eu acho importante, é que existe um pacto ali que está sendo quebrado. Né? Os pais fazem uma combinação com a criança, que ela pode falar o que ela quiser naquele ambiente, mas não é verdade, não é aquele ambiente. É a internet, então, é o mundo inteiro. Então, eu acho que tem uma quebra até da própria confiança, porque a criança acaba ah, sendo, ah, naquele momento, autorizada pelos pais para falar algo que ela própria sabe que não é adequado, então, tem uma confusão de valores, então, eu acho que tem uma série de questões, tanto no, na questão da forma, como também do conteúdo, que eu acho que são extremamente perigosas.
0: Sim, doutor Tiago, então, e, e pelo que o senhor nos coloca, né, as crianças, talvez até alguns adolescentes, né, não têm uma maturidade suficiente ou um conhecimento necessário aí para decidir se querem uh, ser expostos ou não, né?
1: Perfeito, eu acho que esse é um ponto-chave e que isso não vem apenas dessa trend, não só desse movimento, desse vídeo, dessa brincadeira. Na verdade, é uma preocupação que eu já tenho em relação a uma série de outras questões. Claro que quem nos escuta pode ficar com uma sensação, ah, lá vem aquele pessoal meio antiquado, meio retrógrado, que não está uh, preparado para as novidades da rede social. Não é bem por aí, eu acho que a gente precisa estar, assim aberto a novas modernidades, tecnologias, mas a gente precisa ter cuidados, né? E eu acho que especificamente nisso, eu vejo com muita preocupação a exposição que os pais têm colocado, seus filhos, sem ter uma devida, vamos dizer, a informação a respeito do quanto isso é inseguro. Quando a gente fala com pessoas, por exemplo, que lidam com a segurança de dados na internet, todos eles se apavoram para falar sobre o quanto essa exposição, essa colocação de fotos, de conteúdos, de vídeos de crianças quanto isso pode ser prejudicial em vários níveis. E isso eu estou falando do ponto de vista de segurança, mas do ponto de vista de desenvolvimento infantil, quando a gente fala sobre esse tipo de exposição, ainda com o conteúdo uh, de, por exemplo, essa questão dos palavrões, tem uma autorização que está sendo colocada ali e que eu acho que tem uma confusão muito grande em relação ao que, que efetivamente os pais estão priorizando. Acho que às vezes ali tem uma confusão. O que, que é mais importante? É ter um vídeo que engaja dentro de uma rede social ou colocar o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento do seu filho, o desenvolvimento emocional do seu filho, em primeiro plano. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisaria eh, ter um cuidado e ter um uma, uma, talvez uma atenção muito grande essa geração de pais que parece não estar tá conseguindo uh, olhar isso na vamos dizer da com a ótica
0: adequada. É, e é claro que essa relação entre os pais é, e os filhos, e até pelo que o senhor coloca e, e pelo que nós acompanhamos hoje, é, tem mudado né, com, com a chegada da, e o uso cada vez mais frequente dessas redes sociais. E alguns pais que nós é, buscamos e enfim, pesquisamos na internet mesmo, é, justificaram essa ação, essa brincadeira, dizendo que pode ser uma forma aí de descontraída de abordar esse assunto, se criança pode ou não falar palavrão, outros inclusive disseram que era seria uma uma maneira, uma uma forma de ensinar uma maneira saudável é, da criança lidar com os sentimentos ruins, aí eu pergunto o senhor que trabalha com com, com as crianças, essa questão do, do neurodesenvolvimento o senhor acredita que essa é uma maneira saudável de se ensinar a, a, a se lidar com esses sentimentos ruins que todos nós temos, quer dizer, geralmente a gente fala palavrão quando a gente está chateado quando a gente está triste é, o que, que o senhor tem Esse a dizer sentido. sobre isso? É, eu,
1: eu, eu entendo quando esses argumentos, eles vêm à tona, né? Porque, uh, mas me parecem argumentos que eles estão na sua essência um pouco uh, equivocados, porque, claro que é uma tarefa fundamental que a gente possa ensinar as crianças a lidar melhor com as suas emoções negativas, as suas frustrações, as suas chateações. Agora, uh, quando a gente dá o aval, dá o ok, dá, né, incentiva, inclusive, a criança manifestar uh, isso de uma forma, por exemplo, de palavrões, é, é colocar uma responsabilidade muito grande nas costas da criança de que ela vai conseguir ter a capacidade de discernir, separar, quando ela deve ou não deve fazer autorização. Porque para ela, o que está sendo internalizado naquele momento é que o pai ou a mãe incentivaram, gostaram, acharam legal aquele momento que ela ficou uh, falando palavrão, achou engraçado, mandou para para os familiares, todo mundo viu e riu. Então, existe uma confusão, porque a criança não tem ainda essa maturidade de fazer esse, esse discernimento entre o que é e quando é adequado o uso do palavrão. Mas voltando ainda a essa questão essa amadurecimento emocional, de poder lidar com as emoções negativas, eu acho que é fundamental que a gente possa ensinar mas existem milhões de outras formas e nenhuma delas precisa de exposição na internet. Então, por isso que eu acho que essa justificativa está distorcida na sua base, porque eu acho que tem algumas confusões. Porque todos esses argumentos, eles até podem fazer sentido, mas nenhum deles justifica colocar a criança de uma maneira de uma exposição nessa, nessa magnitude. Poder falar sobre palavrão, falar sobre... Essas coisas que a gente sabe, todo mundo já foi criança e adolescente, sabe que os palavrões costumam aparecer e costumam ser também uma linguagem proibida, né? que se fala nas... quando os pais não estão olhando ou não estão ouvindo. Mas isso faz parte do desenvolvimento. Agora, quando a gente ratifica, é, dá o ok, incentiva inclusive, eu acho que a gente tem aí alguns riscos. E eu acho que do ponto de vista, por exemplo, se a gente vai correr o risco eu, uh, uh, por exemplo, dentro de um processo de desenvolvimento infantil, eu acho que a gente tem uma margem pequena de erro. Então, se a gente sabe que tem algo que funciona, a gente deveria ir sempre pelo lado que tem mais segurança. A gente não tem nenhuma evidência científica que esse tipo de abordagem é segura ou saudável dentro do desenvolvimento. Então, eu, a minha recomendação para os pais é tomem cuidado, não façam coisas que possam parecer uh, de um olhar talvez mais imediatista, engraçado, legal, bacana, para... Daqui a pouco, por questões até pessoais dos pais, e não estarem avaliando, talvez, a, a, a cena mais ampla, né? De poder entender o quanto isso pode repercutir no futuro dos seus filhos.
0: É, agora, doutor Tiago, pelo que nós estamos acompanhando né, na, nas redes sociais, é, geralmente são crianças, e como o senhor falou, é, que, que não tem ideia que estão sendo gravadas e que depois essas gravações vão ser colocadas é, para todo mundo ver, para a família, colocadas na internet, onde todo mundo tem acesso. É, facilmente. Que tipo de marcas isso pode deixar é, numa criança, né? Quando ela consegue entender que essa questão é, da confiança com, com o adulto, com o seu protetor, ela foi quebrada. Porque em algum momento da vida também ela vai saber que, que ela confiou nessa pessoa, confiou nesse adulto, fez essa, essa brincadeira a pedido de um adulto e, e vai descobrir que né? não pode confiar nessa pessoa, é, de que forma isso vai ficar marcado nessa criança, nesse adolescente? Ela vai ter, digamos assim, uma dificuldade de confiar nas pessoas, de ser leal, de entender o que é lealdade? Como é que o senhor muito avalia difícil. isso também? É
1: muito difícil assim, a gente poder ter uma resposta definitiva a respeito disso, mas claro. certamente a gente está falando aí de um cenário é, complexo, porque como né, acho que tu bem descreveu, é uma quebra de confiança para uma pessoa muito importante, né? é o cerne da relação, do desenvolvimento de uma criança, é a sua relação com pai e mãe, e ali tem uma, uma questão que talvez a criança nem consiga ainda perceber que houve uma quebra de confiança, mas ela percebe que tem algo, porque para a criança, é, provavelmente aquilo é uma, uma filmagem que vai ser, e eu acho que muitas famílias também estão vendo dessa forma, como se ao postar na rede social é como se fosse algo de uh, dividir com um grupo de WhatsApp da família, né? que é uma coisa que só os, os mais, mais chegados vão ver. Só que as pessoas, eu acho que, ainda podem estar tá tendo uma visão muito ingênua do que é a internet, né? Então, a gente tem uma magnitude de pessoas que podem entrar em contato com esses vídeos, com esses conteúdos, com informações íntimas da própria família e dessa própria criança. O quanto essa criança vai gostar de se ver daqui 10 anos falando coisas impropérios, palavrões, né? Quando ela tiver, por exemplo, dentro da sua vida, levando a sua vida adiante, a gente sabe, por exemplo, muitas uh, dessa de pessoas, de crianças que se tornaram aqueles chamados memes da internet, né? Que são aquelas fotos ou vídeos ou né? Que que acabam se tornando muito utilizadas, uh, elas, elas foram utilizadas e vêm sendo utilizadas sem nenhum tipo de consentimento. O quanto essas pessoas gostam ainda de serem usadas pelos demais, né? então a gente não consegue medir e controlar o qual vai ser o uso futuro, e eu acho que isso é um fator de muito risco para o desenvolvimento dessa criança, porque ali existe uma situação que ela, de alguma forma, vai ter que lidar, vai ter que arcar com consequências de algumas decisões que foram decisões, talvez, uh, um pouco, vou usar uma palavra forte aqui, um pouco irresponsáveis por parte dos pais dela.
0: E nós temos, né é claro que aí são situações bem mais extremas nessa né? questão relacionada à, à internet, o fato de, de não ter essa maturidade para lidar com a internet, não, lidar com críticas, com é, notícias falsas sobre a sua vida. E nós tivemos casos de jovens, principalmente que acabaram uh, tirando a própria vida, porque não conseguiram lidar com essa, com essa questão, com esse meio chamado internet, chamado rede Sim. social. É uma preocupação muito grande também para a psiquiatria, para o setor de saúde, essa questão, né, doutor Tiago?
1: Totalmente, Eu acho que é uma das questões mais preocupantes hoje em dia, é o e, e acho que é por isso que conteúdos como esse me preocupam e preocupam todos que são vamos dizer, dedicados ao, ao atendimento de crianças que trabalham diretamente com crianças, porque a gente tem visto com, com bastante frequência, infelizmente, as repercussões da... porque uh, Vamos fazer um, uma breve retrospectiva, né? O bullying, né, que é um tema que muitas vezes vem à tona quando a gente conversa, o bullying há 20 anos atrás, ele era restrito ao ambiente onde ele acontecia, talvez ele tinha ali as conversas de corredor dentro de um colégio, mas assim, ele tinha uma certa... Uh, era um pouco mais confinado, as coisas eram mais compartimentalizadas. Hoje, com a internet, nos últimos anos, a gente tem uma, um processo muito rápido, a informação chega muito longe e a pessoa perde o controle. Então, se já era angustiante saber que o seu colégio sabe de algo que aconteceu, com, ah, aconteceu eu cair na frente de todo mundo na hora do recreio, Isso já era extremamente constrangedor, todo mundo ficava rindo quando eu passava, já era extremamente difícil. Imagine a gente falando isso para milhões de pessoas sem ter a menor capacidade de ver e a quantidade de informações, daí aquela coisa do telefone sem fio, que uma coisa que era uma, um evento pequeno vai se tornando cada vez maior. Então, realmente, a gente teve situações recentes, inclusive, de suicídios que resultaram a partir de, de divulgação de informações falsas. A gente sabe o quanto a exposição dos jovens, principalmente por essa questão da imaturidade, somado à necessidade de aprovação do grupo social, do desejo de pertencimento, da, da própria autoavaliação, muitas vezes muito crítica e negativa. Então, esse somatório é uma, é uma como a gente chama, né? uma tempestade perfeita para as coisas acontecerem de uma maneira muito trágica. Então, por essas e outras razões, eu acho que manifestações como essa precisam nos, vamos dizer, nos sacudir. O início do, do vídeo que eu gravei no meu, no meu Instagram foi que me parece que a sociedade está um pouco adoecida eu acho que talvez a gente precise de, talvez, ter chegado a esse, esse patamar para dar uma sacudida e pensar o que, que diabo a gente está fazendo, o que está acontecendo com a gente para a gente poder não estar tá preocupado de maneira prioritária com o desenvolvimento e a saúde e a segurança das crianças a ponto de a gente preferir engajamento e curtidas dentro de rede social.
0: É, para a gente fechar, doutor Tiago, eu estou conversando com o doutor Tiago Rocha, que é, é do Centro Especializado em Neurodesenvolvimento Infantil, é psiquiatra, trabalha com essas questões, né? é coordenador do Centro Especializado em Neurodesenvolvimento Infantil do Hospital Moinhos de Vento. É, doutor Tiago, que, o que o senhor teria a dizer para os pais? Né? Porque essa, essa questão das, das redes sociais, elas... Uh, Chegaram para ficar, né? A internet, é, é nós que temos que Sem nos dúvida. adaptar a ela e, e utilizá-la da maneira mais saudável possível. É, é um tema bastante complexo, mas o que, que o senhor diria né, para os pais? Tem filhos, né? E, e se utilizam dessa questão e, e muito seguido de, de redes sociais, de celular de internet, inclusive cada vez mais cedo as crianças vão para a escola com celular, tem acesso a tablet, se utilizam de uma maneira saudável, claro, da, da internet, porque ela faz parte do nosso dia a dia, mas é, de que forma a gente é, é, tem não digo um controle, mas um cuidado um pouco maior, quando a gente fala dessa relação entre pais e filhos nas redes sociais, na internet. Tem
1: uma, tem uma, uma, uma parte do juramento de hipócritas que faz parte da da formatura de todo médico, né, que é uma, uma missão, né, que a primeira coisa é não provocar o dano, né? então a não maleficiência. Então, talvez a referência que eu estou trazendo aqui é para que os pais possam fazer essa reflexão, o quanto há um risco de eu causar algum tipo de prejuízo, o quanto, porque assim, se eu tenho dúvida se isso pode dar algum problema, ah, mas é só uma brincadeira, mas pode dar algum problema, então não faça opte pelo lado mais seguro dentro de um processo de desenvolvimento, porque a gente, principalmente quando a gente está falando do desenvolvimento de uma outra pessoa. Eu acredito, claro, que cada adulto vai tomar as suas decisões em relação ao uso da internet, a sua própria exposição, as suas posições, enfim, dentro de rede social. Então, enfim, os adultos, eles têm essa prerrogativa de uh, se colocar da maneira como eles entendem ser a mais adequada mas quando a gente está falando de se posicionar e repercutir sobre o desenvolvimento de uma outra pessoa e uma pessoa que está ali como né, uma, uma, um ser que está sendo vulnerável e dependente daquele adulto que deveria ser responsável por ele, então eu acho que fica o meu a minha minha reflexão e, meu, e talvez o meu, meu pedido para um pouco mais de cuidado, um pouco mais de, de, de prudência e um pouco mais de responsabilidade quando a gente fala sobre o desenvolvimento de uma criança.
0: Bom, doutor Tiago, muito obrigada pela participação do senhor aqui, é claro que teríamos ainda muito a, a discutir sobre esses assuntos que envolvem internet, redes sociais, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de agradecer é, que o senhor tenha é, se disponibilizado em, em trazer esse assunto aqui também para os ouvintes do Estúdio Gaúcha nessa noite de terça-feira. Muito obrigada, doutor Tiago.
1: Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar com vocês e fico totalmente à disposição para a gente poder seguir falando, porque acho que são temas extremamente valiosos para a sociedade de uma maneira geral.
0: Quem sabe para encerrar, doutor Tiago, o senhor claro. passe o, o, o Instagram do senhor ali, que o senhor disse que postou esse vídeo, falando Sim. sobre essas questões para quem quiser buscar mais detalhes, ter uma opinião especializada também sobre o assunto.
1: Perfeito, eu tenho uh, usado a... as redes sociais ao longo dos últimos anos e tenho tentado trazer conteúdos dentro dessa perspectiva, de tentar também ter contrapontos, né? Então é o arroba Thiago. Rocha, Thiago com TH, então arroba Rocha é um local onde eu tenho trazido ali algumas, alguns conteúdos envolvendo desenvolvimento infantil, psiquiatria da infância adolescência, e adolescência, enfim, questões que eu entendo sendo pertinentes para esse foco, para esse para o objetivo de, de ter esse desenvolvimento emocional mais saudável para as crianças.
0: Muito obrigada, doutor Tiago. Uma boa noite para o senhor.
1: Uma boa noite, bom trabalho e até mais.